0: Szülőszerviz, az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja, mert lehet másképp is nevelni. Sziasztok, én Mellik Éva vagyok, ez itt a Szülőszervíz, már is izgalmas témát hozott a Hősök Tere Alapítvány nekünk. Arról fogunk beszélgetni, hogy az agyunk tényleg képes-e úgy fejlődni, mint egy izom, ha edzük. Fenyősi Fanni, a BHRG alapítvány kuratóriumi elnöke, és orosz Györgyi a Hősök Tere alapítvány alapítója, Gross Mindset specialista lesz ebben a segítségemre. Sziasztok! 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 Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, elfogadtátok a meghívást. Akkor szerintem csapjunk is bele. Hát nagyon izgalmas szerintem a mai téma. Hát mert önmagában is, de úgy még inkább, hogy egy olyan szakértővel ülünk most itt, ma, akinek az édesanyja Lakatos Katalin volt az, aki módszer is megalkotta, és örökséget pedig lánya Fanny, vagyis hát te tovább a BHG alapítványban.
1: Igen, én is köszönöm
0: a Meghívás. Úgyhogy ezért tapasztalat lesz bőve, és hogy kicsit az adás előtt beszélgettünk, mondtad is, hogy már anyukád rajtat kísérletezettem voltál a kísérleti alanyakivel, ezeket, ezeket a módszereket begyakoroltatta, vagy begyakorolta, vagy megnézte, hogy hogyan működik mesélről egy kicsit mert szerintem nagyon izgalmas.
1: E, igen, tulajdonképpen e, van a hidroterápiás rehabilitációs a HRG, és e, hát nem tudom, hogy azért már nagyon szeretette sokat velem lenni anyukám, vagy pedig nem nagyon talált déviszített, de hogy én nagyon sok sem bent voltam. És, és nekem ezek nagyon jó élmények voltak, olyan vagy volt, mint amint mindig extrán foglalkozott volna velem, és, és nagyon jó volt nekem a vízben feladatokat végezni. Úgyhogy ezt ilyen belső tapasztalatból mondom, hogy, hogy ezek nagyon jó gyakorlatok tudnak lenni, meg nagyon jó
0: élmények gyerekeknek. Azt egy kicsit felvázolod nekünk, hogy az alapítvány maga mivel foglalkozik?
1: Igen, tehát az alapítvány sokáig ilyen mozertani központként működött, és most pedig... Arra szeretnénk fókuszálni, hogy az olyan gyerekeknek, akik nem tudnak megfelelő fejlesztéseket kapni, vagy azért, mert az anyagi helyzetük nem engedheti meg, vagy azért, mert nincsenek erőforrásaik rá, tehát hogy ők tudjanak, tudják ezeket a fejlesztéseket megkapni. Illetve azt is szeretnénk, hogy a szülők tudatosabban kezeljék a gyerekeiket, meg a sokkal kompetensebbnek érezzék magukat, hogy képesek legyenek felismerni, hogyha valami baj van a gyerekkel, és tudják, hogy hova kell fordulni vele, vagy pedig ne szorongják túl magukat, mert Ebben ez a kettő dolog szokott lenni, hogy vagyok több mindenki arra gondol, hogy jaj, a gyerekem nem beszél, akkor biztosan autista, vagy pedig arra, hogy á, semmi, semmi gond nincs ezzel a gyerekkel, majd kinői magát.
0: Ja, a téma maga az, hogy hogyan fejleszthető az agy, egyáltalán fejleszthető is, hogyha igen, akkor milyen módszerekkel. Akkor lehet, hogy sok hallgatónk most felteszi a kérdést, hogy akkor hogyan kapcsolódik az alapítvány munkája, illetve a BRG, a TSMT és társai ehhez az egészhez. Tehát mi az, amit ezek a módszerek tudnak, és hogy akkor ugye rá is kanyarodhatunk arra, hogy valószínűleg akkor olyasmiben lesz részük, hogy hát igenis lehet fejleszteni ezt a dolgot, de akkor Fanni ezt szerintem mondta, mert tudod ezt megfogalmazni.
1: Igen, tehát hogy nagyon sokáig azt hitték, hogy az agyunk az nem plastikus, hanem hogy ahogy megszületünk, úgy is maradunk. Erre nagyon jó példák a gyerekek, akik Down-szindrómával élnek, hogy régebben azt gondolták, hogy aki Down-szindrómával született, az értelmileg akadályozott, és ma meg látjuk, hogy vannak akik diplomát, tehát lediplomáznak, vannak akik színészként dolgoznak, tehát hogy szépen rájöttek arra az emberek, hogy nem, az agyunk az igenis plastikus. És akkor volt a másik teória, hogy igen, plastikus, de csak gyerekkorban, és ami gyerekkorban megkaptunk. Azonnantól már úgy is marad. És akkor erre mondják a felnőttek, hogy hát vagy én ilyennek születtem. Vagy, vagy hát én ilyen vagyok.
2: És azért ez mondjuk eléggé be van égve a mostani felnőttekbe, hogy persze jó, nem olyannak születünk, de hát csak gyerekkorba is kész.
0: Igen. Te ez hát. ugye a gross mindsetben is egy nagyon fontos alapvetés, Igen. hogy nem vagyok valamilyen, hanem lehetek valami véd, de ezt lehet, hogy te pontosabban, sőt biztosan jobban meg is, tudod györni fogalmát. És majd
2: szívesen, csak nagyon szívesen hallgatom, Fannit, mert olyan jó, amiket mondasz, és köszönöm.
1: Igen, tehát, hogy ami, ami, és én is utána olvastam a gross mindsetnek, meg ugye beszéltünk is hősök erről, tehát ami, ami igaz benne, az az, hogy igenis mindenki változhat. És minél tudatosabban vagyunk tisztában azzal, ezzel a tényel egyfelől, másrészt pedig azzal, hogy amit csinálunk, az minek a következménye, vagy az, azt miért csináljuk, annál, hát azt nem mondom, hogy könnyebben, mert azért tényleg euh, nehéz megváltozni, szerintem ezt mindenki tudja, viszont nem lehetetlen. És, és szerintem a gross mindset itt Jön képbe. És idefel azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy megkérdezném, hogy van-e élményetek a saját neuroplaszticitásatokról, mert ez engem nagyon érdekelne. Ilyen rövid saját példaként, hogy én jártam kosarazni, és ott voltak ilyen készségfelmérők, és volt egy olyan, hogy páros kézzel kellett labdát pattogtatni, és közben az egyik lábam között átterelgetni a egyik másik labdát. És hát nulla pontot értem el, de annyira megtetszett nekem ez a feladat, hogy így teljesen önszorgalomból a kutya nem mondta nekem, hogy lesz még egy felmérés, de hogy így mindig gyakorolgattam. És a következő az ő felmérés egy fél éven belül volt, és húszat és elértem, ami egy ilyen nagyon jó eredménynek számított. Ez volt először, azt hiszem, 89 éves lehettem, amikor én így a neuroplasticitást kapcsolatba kerültem saját példen keresztül. Nem tudom, hogy nektek milyen Igen. volt.
2: Nekem elég friss élményem van, és elég, elég erőteljes, mert hogy én elhatároztam azt tavaly nyáron, hogy egy kis faházat felépítek egyedül. Tehát, hogy ilyen lecekben megvettem a... a az egyik ilyen árusító helyen a fázis, és hogy nem voltak összereje, vagy csak nagyon drágán meg nagyon későn, és akkor elnudtam, hogy én ezt meg fogom csinálni. És akkor, és akkor itt jött az a folyamat, hogy csináltam előttét soha. Képesnek gondolt bárki is engem erre magamon kívül? Nem. Sőt, meg is kaptam ki a külvét, hogy azt neked azt, azt úgyse fogod tudni megcsinálni. Egyébként is itt van a düh bennem, meg itt van az a, hogy ezt biztos, hogy jól mondjuk-e másoknak. Viszont volt egy akaratom, hogy, a, hogy én ezt szeretném megcsinálni, és akkor így megküzdöttem, is a, a, a zsindejezés volt egy ilyen, hogy ezt háromszor leszettem, nem kétszer szettem le, de a negyedikre tökéletes tökélet, szóval nekem megfelelően sikerült, és élmény volt az, ahogy az először a mindenem is összeakadt, hogy a, igen, és aztán végül meg tudtam csinálni.
0: Hú, uh, most néztek rám.
2: <gül> Na, <gül> én
0: jönnék egy például, és olyan láz- gőzerővel dolgozik az agyam, hogy valamit felkutassak, de lehet, hogy én vagyok az, aki így a komfortzónán belül mozog nagyon, pedig egyébként biztos nem csak nem veszem észre.
2: Igen, ezt akartam, hogy lehet, hogy nem látsz rá. Igen,
0: lehet, hogy nem látok rá még arra, hogy igen, hogy azért nekem is vannak ilyen apróságok az életben, de lehet, hogy a műsor végére majd majd addigra majd ki is tájosodik bennem, ez is, hogyha eszemét, Akkor majd mondom, de hát nyilván az élet minden területéről, vagy apróságokat tudok hozni, ilyen, hogy azt mondom, Tudom, hogy, hogy a munkában én videóriporterként dolgozom alapvetően az NLC-nél, és hogyha már pedig ugye őt biztos nem tudod megszerezni magad magadnak interjúolajnak, és amikor sikerül, és már pedig én azt meg tudom csinálni, és össze, összehozom, és tudom, hogy képes rá akkor ez egy nagyon jó élmény. Úgyhogy egyébként én is feltételezem magamról hogy nem fog sikerülni. Nem tudom, hogy ez olyan példa, amire gondoltál, most hirtelen ez jutott eszembe. A, a mi
2: megközelítésünkben azért, igen, és abszolút azért, mert előtte, ha valaki úgy gondol rád, vagy te úgy gondolsz magadra, hogy nem vagyok képes rá. Na ez az, amikor így bemerevítjük magunkat. Mm. Nem is leszek rá képes, úgyis már hallottunk olyat, hogy az agyam úgysem képes rá, mert nem, már gyerek, amit megtanul. És akkor ezeket így elengedjük. De ha fontos valami, és, és úgy engeded el, az rohadt fájdalmas lesz. Vagy szeretném, de azt mondták, meg én is azt hallottam, meg hatrám, az, amit milyen mandinérből mondanak nekem, az nem jó. Vagy nem oké. Okay. De, ha, de ha nem vagyok képes, most nem vagyok képes valamire, és akkor itt ez a két szó, hogy a most vagy a még, hogy a most, most nem tudom, mert hát az egy tény, hogy oké, okay, most eddig még nem ment. De ha én akarom meg fontos, és beleteszem az energiát, akkor fog menni akkor el tudok jutni valameddig. Hát gondolom ez ilyen
0: kétféle típus, nem? Aki azt mondja, hogy ha egy, egy kihívással kerül szembe, hogy hogyan tekint rá, egy feladatként tekint rá, amit meg szeretne oldani, vagy egy sorscsapásként, ami engem most így sújtott, és akkor ebbe én beletörődök, mert hát ez az élet, és hát velem ez történt. Tehát gondolom itt azért nagy különbség van a kettő között, hogy merre indul valaki, és ez akár a gyerekekre is igaz lehet. De hogy hogyan tudjuk ezt megtanítani nekik, hogy például akár feladatként tekintsenek egy kihívásra, és ez miért fontos, például az akaraterő, hogy, hogy, hogy küzdjenek, ez mennyire hmm. fontos például, például az fejlődésénél,
2: hogy én hogy bocsánat, annyira Ugye? bennem van, mert Mond. amikor mielőtt elkezdtük a beszélgetést, mondtam, hogy van ez a düh, ami így a villamostól idáig hozott, <gül> erőként, hogy, hogy talán ott azt nézzük már meg magunkban szülőként, hogy mi a fenét mondunk a gyerekeknek, meg a gyerekek mellett, a hátuk mögött, hogy a, Á, az én fiam ilyen, az én lányom olyan, na ez már ez, bármennyire is, hogy beragasztom oda. Akkor tehát is, letykozitív... hogyha ő nem hallja?
0: Egyébként nem érdekes, hát figyelj, és megütötte ott...
2: a fülemet, hogy a háta mögött. Tehát Én nyilván visszajut az... hozzá. Uh-huh. Vagy hallja a másik szobából, mert a radar azért ott van, uh-huh. szerintem a gyerekeknél, meg a... nálunk is, tehát Persze. mi is radarozunk, hogy mit vannak a másik szobában. És azért ők, szóval ezt valahol, még nem is tudjuk, hogy, hogy mikor mondjuk úgy, hogy ő a jó szándékkal is. De? Igen,
1: én is ezt akartam mondani, hogy hiába hisszük azt, hogy a gyereknek nem mondunk a szemébe olyat, hogy neked ez nem fog sikerülni, de egy megfogalmazással már ezt el tudjuk juttatni. Tehát teljesen más, hogy bejön a gyerek, és akkor azt mondja, hogy anya, hogy szeretnék építeni valamit, és akkor erre azt mondjuk, hogy na jó, hát akkor próbáld meg. Vagy pedig azt, hogy ez alig várom, alig várom, mit fogsz építeni. Tehát, uh-huh. hogy teljesen más, és én visszaugranék, mert én mindig azt mondom, hogy minden szülőnek a motivációja is indokolt, hiszen ők is gyerekek voltak, és nekem egy inkább az a szemléletem, hogy nincsenek felnőttek, csak hosszú ideig élő gyerekek. Tehát, hogy hogy ezért nagyon fontos az önismeret, amire a legtöbb szülőnek egyáltalán nincs ideje. Tehát, hogy én én nekem az, hogy rengeteg időm volt van az életben lamentálni, olvasni, csöndben lenni, emberekkel találkozni, visszagondolni, tehát ez nekem egy hatalmas szerencse az életemben, de aki mondjuk tehát, hogy, hogy két-három gyerek mellett háztartás vezet, dolgozik, nagyon kevés idejük van az önreflexióra, mert hogy csinálják a legjobb tudásuk szerint. Tehát én azért javasolom a szülőknek, hogy egyrészt legyenek magukhoz sokkal irgalmasabbak, mint amit szerintem egyébként mindenki nagyon magához a ö, mert az sokat tud segíteni a gyereknek. És hogyha ők megértik magukat, folyamatokban, gyerekkoruktól kezdve, akkor lehet, hogy máshogy fognak tudni viszonyulni a gyerekekhez is, máshogy tudják támogatni őket.
2: Egyébként nagyon egyet tudok ezzel érteni, és ugye a podcast is ezért hoztuk létre, hogy ezt könnyű úgy hallgatni, hogy valamit csinálok közben, és mégis a, tudok magammal szülőként foglalkozni. Másrészt, meg a saját élményem is ez volt, hogy amikor én ezt a módszert tanultam, akkor eljött az a pont, 11 óra 10 perc volt, amikor úgy éreztem, hogy Úristen, mennyire elrontottam mindent. És a legjobb szándékkal csináltam, úgy, ahogy csináltam. Persze ez volt egy ilyen nagy lelkismeretfúdolás, és most arra meg az, hogy a szándékom az az volt, hogy jól csináljam. A tudásom meg annyi volt, amennyi és azt hoztam ki belőle. De most legalább így lehet többet tudni vagy érezni. És, és én azért érzem ezt ilyen nagyon fontosnak, hogy amikor, hogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekem ilyen, vagy olyan, vagy amikor azt mondjuk, hogy figyelj, jó, próbáld meg, és ezzel a hangsúlyjal, amikor azt érzi a gyerek, hogy, hogy jó, azt mondja a szülőm, de hát igazából a mindenne azt csugározza, hogy nem bízik abban, hogy nekem ez sikerülni fog, vagy... Vagy amikor azt mondja, hogy az én gyerekem nem olyan típusú, hogy, és akkor ez is, ha, ha ja, nem olyan típusú vagyok, akkor a teljesítménye ehhez fog igazodni. Ugye erre vannak kísérletek, hogyha valakit berakok egy olyan dobozba, ami bármilyen dobozba egyébként, de mondjuk, hogyha ez a doboz olyan, ami ilyen le, kevesebb, mint amit ő gondol magáról, vagy szeretnénk kiazni, akkor a teljesítménye oda fog igazodni. Ahhoz a dobozhoz, mert megmondták neki, meg, hát úgy is olyan, hát akkor olyan is leszek. És akkor ugye itt jön a paradoxon, hogy ha a szülő ezt mondja, a gyerek odaigazodik, hogy úgy is olyan leszek, akkor olyan leszek. A szülő meg igazolva érzi magát, hogy hát megmondtam, olyan a gyerek, és akkor ez nehéz.
0: Tudtok még ilyen jó szándékkal kikövezetem, de <gül> a mélybe vezető mondatokat, amit így kerüljünk el, Már ez Ami is jó ma, volt, amit mondtam. Sok... jutott
2: még. Egy-kettő. A, amikor a, már meséltem az irodalomtanárnőt, akinek anyukája Matek tanárnő volt, és, és hogy, hogy, ha, hogy ilyen logikai gyakorlatot próbált megoldani a gyerek, amikor hat éves volt, és még nem irodalom volt, és akkor az anyukája azt mondta neki, hogy jaj, ne foglalkozz ilyennel, mert te ehhez nem értesz. Csúnyabb szavakat mondott, de is jó szándékkal mondta, csak... És, akkor, ja, nem, és benne ez annyira benne ragad, hogy felnőtt korában a sejt el, amikor neki sikerült ilyen típusú feladatot megoldani. Vagy, vagy, vagy amikor az van, hogy a gyerek belekezd valamibe, és akkor a felnőtt a szülő azt mondja: hogy Jaj, hagyjad! majd én megcsinálom például, vagy hogy már úgy se fog menni, ezt azt üzenem, vagy majd én megcsinálom, hogy hát te, te nem tudod, én meg tudom. Aj, oh, azért néha én is szoktam, amikor anya most akkor én megsütöm
0: azt a tükörtojást, hét éves. Hm. És még nem sütött soha, de most ugye kitalált a példáz, ez nagyon friss, hogy ő akkor most nekem tükörtojást fog sütni reggel, mert hogy mindig én csinálom nekik, hm. és akkor hogy ő most akkor megcsinálja, de úgy de az hogy én nem vagyok ott. És mondtam neki, hogy ú, jó, de először így legyünk úgy, hogy először ott vagyok mellette, és utána már nem, amikor, mert mégiscsak uh-huh. még be kell kapcsolni ezt a gáztuszt. Szóval forró meg, szóval mindegy, aggódik, aggódik, aggódik az ember. De volt már, olyan, hogy figyelj, most, most, most megcsinálom én, de sokszor van az ébként bennem is az is. So- Szülőként, szerintem sok szülőben is, mm-hmm. hogy. Ó, igen, haladjunk. Ez van a fejedben, Ingen. nem mondod ezt, de azt mondod, de jó, hogy most akarsz segíteni, hogy dörrögsz magadban, de közben valamit mondasz, próbálsz valamit kedvesen, mert hát nem mindig van idő erre, hogy amikor akar a gyerek valami újat tanulni, és mi szülőként felmérjük,
2: hogy ez hogyan és és jár, akkor igen. mit reagáljunk. És mi az, amit mondjunk ilyen. Bocsánat, az jutott eszembe, hogy persze most, aki szülőként hallgatja, akkor azt mondja, hogy így van, nekem nincs időm, és most akkor meg megmondják hogy majd mindig úgy, meg mindig úgy csináljak. Nyilván nem ez az út, vagy nem csak ez lehet az út. De az első lépés az, ha már tudatosítom magamban azt, hogy aha, amikor éneket mondok, hogy hagyjad meg, az nem fog, nem tesz. Tehát azt megüzenem a gyerekemnek a tudatalatiának azt, hogy nem vagy képes rá. Ezért, azért ez hoztam be most igen, ezt a példát, mert sokszor de, nem
0: azért, tehát szülőként felismerjük, de nyilván nincs rá idő, vannak igen. olyan helyzetek, amikor már sietni kell idők, hogy meg, akkor mit mondjunk például? Akkor,
2: ugye a, a, ebben a grosszmányszetben a két alap dolog, hogy mire fókuszálja cselekvésre és az erőfeszítésre, és akkor ebben, itt is az a javaslatom, hogy ha azt mondod neki, hogy figyelj, most nagyon kell sietnem, oké neked, ha a legközelebb csináljuk? Mert akkor azt már nem azt üzenemnek, hogy nem vagy képes rá, hanem azt, hogy nincs most időm, és nagyon feszült lennék, ha most úgy kell csinálnom, és hogy harmóniában legyünk így, és azt így valahogy valami esmi. Igen, de ugye
1: ez kell az önismeret, hogy Tisztában legyél az agytéged, azért idegesít most, hogy a gyereked ilyen javaslatokat, a javaslatokkal bombáz, mert pont ez, hogy tudod anticipálni előre, hogy valószínűleg mire a tojás elkészült, idegesebb leszel annál, mint hogy tudjad mm. élvezni. Hát ezt nehéz elmondani így a gyerekeknek, de ez, hogy most nincs időre, és nagyon szeretném időben befejezni, és nagyon örülök, hogy ezt csinálni akarod. Tényleg? Tehát, ez ezekkel lehet segíteni. Még gondolkoztam azon, hogy milyen mondatokkal lehet így terelgetni, de ez, ez megint visszajutunk oda, hogy milyen szorongások vannak a szülőben. Mm. Tehát nálunk például a gyerekek, amikor tornáznak, van, nagyon megizzadnak, és ő nagyon gyorsan rátanultak arra, hogyha azt mondták, hogy hú, de elfáradtam, akkor nagyon megdicsértük őket. De jó, biztos sokat dolgoztál. Egész olyan mm. mutatok, így meg vannak izzadva, nézd, milyen vizes a hajam, szuper. És, és láttam az egyik kisfit utána az anyukájával, hogy, tehát, hogy az a, úristen, meg fogsz fázni, azonnal cseréljük le a pólót. Tehát, hogy már ott vissza volt véve az, hogy az egyik felnőtnél az, hogy ő dolgozott és teljesítmény, ez ki volt, elrő, tehát ki volt emelve, és nyugodtan lehetett volna ezt elmondani, hogy figyelj csak, drágám, jó, de most tudod, ilyenkor Cserélünk, de én is nagyon büszke vagyok rád. De helyet én azt éreztem, hogy afelé terelgetik, hogy nem mozog, hát meg fogsz fázni.
2: Uh-huh. Igen, és akkor tudod, meg. M- m- két dolgot még ezbe behív bennem, hogy a szülő, az, ő aggódik, de nem arra fókuszál, hogy azt mondja ki, hogy jaj, félek, hogy megfázol, vagy az az érzésem is izé, mert ezt érne kifejezni, hogy azt mondom, hogy jaj, nagyon izgulok, hogy nehogy bajod essen, és az én érzésemmel foglalkozom, és amellett meg örülök, hogy megcsináltad, és amellett lehet az, hogy figyelj, le- lecseréljük a pólót, Tehát a cselekvés az oké, de hogy te, Úristen, te mit ne csinálj meg meg, meg ebben a negatívban fogalmazás, ez annyira nem segít. És olyan kemény. És, És a akkor javasolhatnám helyett, hogy akkor mi az, amit csináljunk, hogy mondjuk ezt például, hogy akkor akkor én az én érzésemet kifejezem, és azt, hogy mit javaslok, vagy mit lehetne csinálni. Tehát valahogy pozitívba megfogalmazni, de ez a pozitív, ez nem azt jelenti, hogy rózsaszín ködöket kellene eregetni, hanem, hogy amire fókuszálok, annak, ami megvan belőle, meg annak azt a részét emeljem ki, ami már oké.
1: Igen, és nagyon sok szülő, vagy gyerekben van teljesítményszorongás de ilyen hihetetlen korai időszakban, tehát ilyen egy-két évesen, látszik rajtuk, hogy nem csinálnak olyan dolgot, ami nem százszázalékig biztosak, hogy sikerülni fog. Mondjuk így nyilvános közegben, aztán lehet, hogy otthon gyakorolgatják. És, és ezért nagyon fontos szerintem ez a gross mindset, hogy a gyerekekben érdeklődést kell tenni az iránt, ami a folyamat, és nem pedig ami a végkifejlet. És erről egy kicsit beszélgetni. És még azt gondoltam, hogy behozom ide, hogy a gyerekeknek más az időérzéke. Tehát felnőttként azért tudjuk, hogy ha valamit most megcsinálunk, annak később lesz eredménye, többé-kevésbé, mert hogy más a viszonyunk és más az időérzékelésünk. Egy gyerek az a jelenben él, és ez azért fontos, mert ugye vannak ezek a szenzitív időszakok, és a szenzitív időszakok a gyerekeknél azért vannak, mert akkor rengeteg információt képesek egyben feldolgozni. Mert nem tudják, hogy mire lesz szükségük a későbbiekben, és ezért, ha visszemnék, kezdtek rá, hát azért a gyerekkorumban egy kicsit lassabban folyt az idő. Felnőttként viszont már kialakultak mintázatok a fejünkben. Tehát, hogyha én végigmegyek az utcán, nem fogok minden egyes galambot feldolgozni, még egy gyerek lehet, hogy odafigyel ezekre. És ami ebből következik, az az, hogy a gyerekek sokkal inkább benne élnek a jelenben, és nem tudják, hogy a jelen meg fog változni, nem érzik. Uh-huh. De szülőként az fontos, hogy beszélgessünk arról, hogy folyamatokban élünk, és hogyha valamit ma csinálunk, akkor hogyha felhívjuk rá később a figyelmet, később a figyelmet, akkor abból lesz valamilyen eredmény. Lehet, hogy ezzel lehet csökkenteni a gyerekeknek a szorongását, meg a frusztrációját, bár szerintem ez egy nagyon velünk született
0: dolog. Nekem erre pont van egy, egy aktuális példám, hozom itt a saját gyerekeimet megint, hogy ki a könyvtárból, most másodikos az iskolai könyvtárban egy könyvet a kisfiam, száz egy kiskutyát, jó vastag, meg azért sok kép van benne, de azért szöveg is van benne. És egy, hát ő ezt el fogja olvasni, és elkezdte, becsukta egy tíz perc, ő, ez biztos, hogy nem, mert lapozott kettőt, és ott már volt olyan oldal, ahol tömény szöveg volt kép nélkül. Ő ezzel nem foglalkozni. Hát ez olyan hosszú, sose jut a végére. És akkor mondtam neki, hogy de ne úgy nézd, hogy milyen hosszú ideig tart elolvasni, hanem ma csak olvassal egy oldalt. Aztán holnap megint egy oldalt, és akkor így halad lépésről lépésre, mert a hegyet sem másszuk meg egy nap alatt, hanem mindig csak picit célokat tűzünk ki, pici távokat, és aztán egyszer csak ott vagyunk a tetején, és akkor az milyen jó érzés lesz. És akkor így gondolkozott rajta, szerintem egy napot így ült ezen a, ez a most, akkor anyámnak igaza van, vagy nincs igaza, és akkor most elővette láttam, hogy este olvasott egy oldalt. És akkor mutatta, gyere anya, nézd, vagyis két Oldalt, ezt a két oldalt elolvastam. Mert megijedt attól, hogy ezt a vastag könyvet neki el kell olvasni. pont, uh-huh. amit mondtál Fanni, szerintem ez nem, most nekem ez üdött erről eszembe. Azt veszi. gondolt,
1: hogy ebben a pillanatban ezt el kell, olvasni. kell elolvasni. Igen. Hát
0: Nagyon nem, igen. És hogy ez segített rajta. De egyébként most beszéltünk arról, hogy mi szülőként hogyan fordítsuk át a gondolkodásunkat, és hogyha ez már megvan, akkor hogyan tudjuk a gyerekeinket célirányosan abba állítani, igenis tudjuk akkor, hogy kicsit kanyarodjunk ilyen célirányosan és erre a dologra, hogy hogyan fejleszthetjük az ő intelligenciájukat. Milyen dolgokat tehetünk meg akár mondjuk csak simán otthon, milyen tevékenységekbe helyezhetjük bele a gyerekeket, vagy magunkkal együtt őket, hogy, hogy bizony ezen tudjunk változtatni, segíteni.
1: Hát őszintén szóval, ha lenne annyi időnk és türelmünk, hogy a gyerekeket mind a háztartási munkába be tudjuk vonni, az bőven elég lenne, tehát nem lenne fejlesztésekre voltam kirkizisztánban, és ott láttam egy ilyen kilenc éves forma gyereket, egy, egy tehént rángatott vagy az is lehet, hogy bika volt, és arra gondoltam, hogy mi meg úgy, tanítjuk a gyerekeknek, hogy így támasz ki, meg így emeld a fejed, de ennek a kisfiúnak nem lesz erre szüksége. Hm. Tehát, hogy az összes finomotoros fejlesztés meg lehetne spórolni a ha tényleg lenne időnk és türelmünk, mert nem kéne rohannunk, és hagynánk őket tésztát gyúrni, meg galuskát nem tudom szagatni. És az összes motorika fejlesztésben az van, hogy gombolj gombot, fűz fűzőt és erre ilyen drága eszközöket szerzünk be, ahol csak lehet, hogy hagyni kéne egy nyarat, hogy szemvegyen a cipőfűzőivel.
2: Igen, ja vagy a pont ez jutott, hogy ilyen hasonlók, hogy a, hogy a tépőzárás cipő helyett cipőfűző cipő csak türelemmel tehát, hogy Jó Istenem, nem, most
0: így visszagondolok nem arra, hogy a cipőztekényben milyen cipők vannak, csak igen. tépőzárosaik vannak. Csak mert <gül> azzal
2: megkönnyítük, tudom. és akkor igazából igen, hogy itt én, amit a hogy most akkor persze, és bocsánat, hogy a bizniszt rontjuk így ezzel, vagy nem tudom, de hogy, hogy a szülő érzi, hogy akkor kéne valamit, és akkor arra szán időt, hogy elvigye. ilyen ilyen foglalkozásokra, meg ilyesmire, és viszont tényleg mennyi mindent meg lehetne oldani otthon, nem megspórolni, de megoldani otthon is. És a kérdésedre is így válaszolok, hogy, hogy ha mondjuk nagyon gyakran, vagy sokszor kiteszük a gyereket új helyzetnek, hogy amit nem ismer mégis, hogy abba vonjuk be, hogy igen, hogy a, nem tudom, lehet, hogy a kése vág, vágni még azt nem biztos merem, de hogy a, mondjuk a krumpli lesz előtt, amikor én is ott vagyok, akkor azt a kezébe adhatom, megkérdezhetem tőle, figyelj, akarsz ebben, vagy csinálod ezt, vagy megpróbálod ezt? És akkor hát, ha azt megpróbálja. Pont tegnap beszélgettünk, barátnőmmel, egy pohár
0: mellett, amikor a gyerekek békésen játszottak a szobában arról, hogy igen, mennyire el vagyunk maradva, de akkor hát mi is most a hátuk mögött beszéltünk róluk. Mert hogy mesélt egy anyukáról négy gyereke van, és hogy nagyon, nagyon távol vannak ettől a digitális világtól, próbálják minél inkább távol tartani a gyerekeket, és nem azt mondom, hogy feltétlenül ez a jó irány, de hogy mindegy, most velük ez történt, és hogy el, elment az anyuka bevásárolni, vagy valami dolga volt, és mire azért a gyerek megpuccolt egy komplett zöldséget, répen mindent, mert hogy ő húslevest akar tenni, 7 éves volt, 6 vagy hét. Mert hogy ő neki már ez meg volt engedve, uh-huh. és ő tudta, hogy mit kell ehhez tennie, és hogy ő már ezt megcsinálta, ennyire önállóan tudta, és mikor elmentek a boltba, és meg tudta mondani, hogy miket kell megvenni az, hogy azt az adott ételt, amit szeretne fogyasztani. Ezt. Szóval, mert valószínűleg ott ő neki ezeket az eszközöket a kezébe adták. Túlféltjük akkor a gyerekeinket, kevésbé kellene. Nem tudom, hogy ez jó példa volt erre. Mindegy, mi ezen agonizáltunk, hogy éppen kentük ott a vajes hogy de hogy, hogy lehet, hogy, hogy igen, nálunk is azon, hogy inkább, inkább majd én megcsinálom, amit az elejéről is beszélgettünk, és hogy elveszük a lehetőséget.
2: Teszem, hmm. hogy a, a kezével csinálástól féltjük, az agyával csinálástól meg nem féltjük. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogy a gépet használja nyugodtan, meg a... De érdekes izé, a... De, a, a, de hogyha a kezével valamit, hogy megvágja, attól megféltünk, de nem tudom, hogy melyik okoz, melyik, vagy miért. Egy biztos, hogy az ilyen motorikus, amit te mondasz, hogy az viszont az agyat is fejleszti. Tehát,
1: igen, hoztam két könyvet egyébként, amiről akartam egy kicsit én ajánlani, és az egyik a Norman Deutschnak a változó agy. Ez igazából ilyen kilenc fejezet arról, hogy a neuroplasticitásban milyen lehetőségek vannak, és ott volt egy lány, akinek én tanulási zavarokat diagnosztizáltak, és tulajdonképpen azt írták, hogy, tehát, hogy ő ilyen nagyon sok finomotoros tevékenységet csinált később, meg volt saját módszer arra, hogy hogyan fejleszte magát, de hogy milyen érdekes, hogy régen nagyon fontosnak tartották a kézírást. És hogy ahogy ez így egyre pontyolább lesz, meg egyre kevésbé már nem kell ezeket a kaligráfiákat megtanulni a gyerekeknek, pedig az fókuszt jelentett, finomotoros tevékenységet, kontrollt, egyfajta tervezést előre, tehát egy csomó olyan képességet adott, ami utána belese gondolnánk, de hogy más területekre is hatott az agyban. De visszatérve erre, én tényleg azt szeretném, hogy egy szülőse gondolja azt, hogy ő, ő rosszul csinálná, vagy hogy jaj, miért nem főz a gyerek húslevest, mert teljesen más szülői típusok vannak, és lehet, hogyha valakinek az a fontos, hogy az ő gyereke hét évesen húslevest főzön, akkor ő ezt nulla éves korától kezdve csinálja a gyerekkel minden egyes nap, és terelgeti abba az irányba, de de nem nem az a jó szülőség, hanem az is egy jó szülőség. És és annyira jó lenne, ha mindenki magabiztos lenne ebben. Másik, amit még gondoltam egyébként, hogy beszéljünk róla, ez az ilyen elfogadás, hogy az egy teljesen más dolog, hogy elfogadjuk a gyereket, hogy ilyen, amilyen, tehát én azt, azt érzem, hogy sok gyereket ez konzervál. Mert hogy olyan, pont ez, amit, amit beszéltünk, hogy hát te ilyen vagy, én elfogadlak téged olyannak. De hol van az megmondva, hogy nem biztos, hogy ezt így folytatod, akkor neked boldog lesz így a, a felnőttkorod Egy ö, teljesítmény gyereket el lehet, és el is kell fogadni, mert az elfogadás az első lépés a változáshoz. De, de érdemes beszélgetnék arról, nem hogy belerakni. ez nem, nem, ilyen, nem ilyen az egész élet. És ez még egy nagyon, hát itt szomorú ebbe így belegondolni, hogy a, a gyerekekben annyi szorongás van, és annyira sokszor nem értik a világot, és ugye ilyen, olyan tévképzetekben élnek évekig, hát ugye az, amikor elvának a szülők, és akkor a gyerekek teljesen magukra veszik, hogy ez miattuk történt, és senkibe fel sem merülne ilyen, de ők halál komolyan ezt gondolják évekig. Tehát amit nagyon fontosnak tartok, a beszélgetés a gyerekekkel, ami kimaradt szerintem, vagy egyre, egyre kevesebb teret kap az emberek életében. És a gyerekek sincsenek arra rászoktatva, hát a felnőttek se, felnőtt gyerekek se, hogy, el, hogy egyrészt észleljék, hogy valami bajuk van, másrészt meg ezt el tudják mondani, meg rájöjjenek arra, hogy ezt el lehet mondani. Tehát én, nekem tényleg nagyon jó gyerekkorom volt, nagyon támogató légkörben nőttem föl, de a senki nem tudta rólam, hogy én rettegtem átmenni a saját kertünkön, mert elolvastam még ilyen 9-10 évesen egy vérfarkasos könyvet, és hát általában sötétben mentem, sötétben jöttem, és, és úgy megsporoltam volna magamnak öt év de amíg én átrohanok mindig a kerten, de erről senki nem tudott. Én meg nem, nem gondoltam, hogy ezt így el kéne mondanom. Tehát, hogy sokkal többet kéne beszélgetni a gyerekekkel, és tudatosítani bennük azt, hogy mit érzel, amit érzel, nem biztos, hogy az úgy van, lehet, hogy abban tudunk nekik segíteni. Meg, hogy kamaszkorban ugye milyen szorongások vannak, hogy én nem illek be a többiek közé, ronda vagyok, csúnya vagyok, hülye vagyok, tehát, hogy ez így elég keményen vagy. Hogyha nem szoktatjuk rá a gyerekeket korán, hogy ezeket mondják el, vagy nem érdeklődünk, tehát beszél hozzánk, és így jaj, csak háttérzaj. Ö, akkor, akkor leszoktatjuk őket arról, hogy, hogy a problémákkal hozzánk forduljanak. És szerintem ezt is tanítani kell a gyerekeknek. Ezt szerintem még nekünk se tanították.
2: Meg lehet, hogy a szülőknek is, hogy hogy csináljuk. meg igazán az, amit mondasz, hogy ön ismeret, meg ön, hogy nem látunk rá magunkra, és viszont, ha most meg rálátunk, akkor meg az van, hogy Úristen, de ezt rossz anya vagyok, vagy rossz apa vagyok. És akkor nyilván nem is ezt akarjuk erősíteni, hanem viszont, hogy a szülőknek is neuroplasztizál, hogy mindenki át tudja alakítani ezt a, a, a azt is, hogy jobbá tud lenni, vagy szóval, na, ebben ezért segítünk meg, ezért csináljuk ezt a podcastet. Ha hallgatod és csinálod, akkor és megfogadod, akkor, akkor ez akkor ezt segítsen. És még ahhoz visszakartam térni, amit az elfogadás kapcsán mondtál, hogy ugye az nagyon nem mindegy, hogy úgy fogadom el a, például a gyereket abban az állapotában, hogy hogy azt a pillanatot, vagy azt az időszakot, vagy azt a helyzetet, amíg ő úgy érzi, hogy hogy az a lápot fennáll, és azt elfogadom, addig, ameddig a gyereknél tart, és ez ez tök oké, csak hogy legyen bennem az is, hogy amikor már nem szorong, akkor nem az van, hogy azt elfogadom, hogy ő olyan lesz, vagy olyan marad, mint amilyen volt. Szóval ne ilyen dobozba rakjam bele, hogy hát elfogadom őt ilyennek, és így is marad mert ez az, amit lehet, hogy érdemes lenne átalakítani, hanem azt az állapotot akkor, amikor ott van éppen. Szóval egy fél óra, lehet, hogy két hónap, két év, de utána ez meg tud változni. Volt egy én kommunikációs tréningeket is tartok, és akkor volt, volt egy ügyfelem egyszer, aki olyan, hát ilyen nagyon mackós alkat volt, és, de olyan nagyon dinamikus cégnél dolgozott, és akkor hogy prezentálni kellene, és, és Ahhoz képest, ahol ő tartott, meg ahogy volt, ugye az első körben az volt, hogy figyelj, tehát kitaláltuk, hogy ő álljon meg, és úgy, és mint egy szikla szinte úgy álljon, mert az lesz önazonos, és az lesz neki jó akkor. És eltelt egy év, és újra segítséget kért abban, hogy hogy felkészüljünk egy, egy ilyen prezentációra, de addigra már sokat dolgozott magán, meg ez a helyzet is segített neki, és sokkal komfortosabb volt, és akkor megint jött, és akkor beleállt az is. Mondtam, hogy figyelj, kezdj el mozdulni. De hát nekem azt mondtad egy éve, hogy nekem ott, oda kell állni. Az akkor volt, hogy, mert akkor az előző állapothoz képest ez volt a legtöbb, és a legjobb, és a legönazonosabb, amit ki tudunk hozni, de most már... Ezzel lehet alakítani, és érdemes is, mert egyszerűen mert a, a beleállás az már csak korlát lenne, is, és a fejlődésében visszafogná. Nos, szóval szép példa volt arra.
0: A gyerekek egyébként most kicsit így a TSM-tire rátérhetek, nagyon pár csak, hogy hogyan látjátok, milyen állapotban érkeznek hozzátok, tehát most milyen tapasztalásotok ezzel kapcsolatban?
1: Hát nehéz így általánosságot mondani, ezért hozzánk inkább a súlyosabb esetek szoktak jönni. Általában megkésett beszéd, megkésett mozgás fejlődéssel, és akkor jön még autizmus, ADHD, viselkedési problémák. Én azt látom, hogy a nagy részük amiatt van, mert a szülők, a szülők nem érzik kompetensnek magukat. Nagyon sok ilyen viselkedéses probléma van, hisztizik a gyerek, azt csinálja, amit akar, a szülő nem tudja bevonni játék tevékenységekbe és sokszor nem is tudja, hogy lehet. Tehát, hogy eljönnek hozzánk, és a mi felmérésükön döbbennek rá arra, hogy jé, ezt egy ennyi éves gyereknek már tudni kéne, és mi tényleg, nem a, a, tehát, hogy mi tényleg az átlagból dolgozunk, átlagos adatokat nézünk. És nagyon sokszor azért van, hogy nem beszél a gyerek, mert annyi időre nem tud leülni, hogy nem képes odafigyelni arra, amit mondanak neki. És ha nem képes befogadni az információkat, abból ugye nem lesz egy önindította beszélgetés. Igazából a TSMT-t azért szeretem, mert nagyon sokszor haza tudjuk adni a szülőknek, és, és tényleg ez egyfajta küzdés, tehát hogy azt nem... Nem, ö, tényleg nehéz megváltoztatni az éles stílus, beilleszteni mondjuk egy gyakorlatsort hetente háromszor. Tehát mi a hallgatóinkat például arra kötelezzük, hogy ők is írjanak maguknak feladatsort, és gyakorolják el. Mert hogy fontos nekünk, hogy empatizáljanak a szülővel, és akkor utána megkérdezzük, hogy na, hogy ment egy hónapig az, hogy magaddal csak öt gyakorlatot kellett csinálni. Fú, hát nagyon nehezen. Tehát, hogy nem, soha nem ítéljük el a szülőt, viszont azért adunk ilyen több feladatsort, mert... mert sokszor elfáradnak a szülők, és akkor inkább fél év alatt dolgozzunk többet, és utána utána pedig akkor köszönjünk el abban az állapotban, ahol volt, mint hogy nagyon kihúzzuk az egészet, és pici apró lépésekben nyussunk el oda, ahol lehet. De én én tényleg azt kívánom, én egy olyan világban szeretnék élni, hogy ránk nincs szükség, mert, mert a szülők tudják, hogy mit kell csinálni, és tudják, hogy kik azok a szakemberek, akikhez vészhelyzet esetén kell fordulni. Tehát mikor kell egy neurológushoz elmenni, egy egy terapeutához, egy pszichológushoz. Úgyhogy kicsit én azt, azt érzem, hogy ezt próbáljuk meg a szülőknek megtanítani. Meg ezt mondtam is, hogy ha a szülők azt érzik, hogy jé, a gyerekem mondjuk az elején tiltakozott sírt, nem akart együttműködni, és most aranyos, és ő hozza a plédet, amiben hintáztatják, akkor ők is látják a változást és ugye egy, egy hónapon belül szoktak már azért ilyen nagyobb változások lenni, ezt megtanulják, és onnantól rájönnek arra, hogy ők is kitűzhetnek maguknak célt, és a gyereknek a zavaró viselkedését, vagy amire szeretnék terelgetni őt, azt pici apró lépésekkel minden nap változtatva ők is el tudják így érni. Tehát ez lenne jó, hogyha, ha a szülők ezt vennék ki ebből a
0: munkából meg hát azt is, hogy igen, hát, hogy ezt tanulják meg, amit általatok meg lehet, illetve hogy tényleg foglalkozzunk otthon a gyerekekkel, és hát ugye azt mondtad, hogy az, akkor nem benne semmi gond, ha a háztartásban részt vennének, úgy amennyire csak lehet, de ha ez mondjuk így vegyük azt, hogy ez egy jó gondolat, de már nem valósul meg, akkor mi egyébben tudtok még, milyen, mit tudtok még a kis zsákomba pakolni, hogy még mit adhatok a gyerekeinknek, meg a hallgatók a gyerekeiknek, mert ha azt mondom, hogy nem adom a késte a kezébe, mert, és akkor nekem ezzel még dolgoznom kell, és bocs hogy visszatérek ehhez, mert egyszer feladom, hogy kicsit elkerültétek a kérdést ezzel, de hogy tényleg mit, mit, mi az, amit én megtehetek még otthon, mert ugye akkor lecsaptad azzal, hogy ha foglalkoznánk a gyerekek, akkor nem lenne szükség ezekre a fejlesztő játékokra, de mégis mi az, amit mi az, amit még megtehetek otthon a gyerekeim, mert azért, hogy egy kicsit fejleszteni tudjam őket ebbe az irányba? És hogyha nem is annyira tudatosan vagy, hogy ne vegyék ők ezt észre, hogy ez most annyira ez egy fejlesztő valami. Tehát, hogy nyilván mik ezek a játékok, amiket tudjuk segíteni, milyen közös tevékenységekbe tudjuk őket belevonni.
1: Uh-huh. Hmm. Hát igen. És akkor most jönnek nagy Nem messze lehet. igen.
2: igen. Hát, inspirál, amit egyébként szerintem hogy te nagyon jól csináltál, amikor az olvasással foglalkoztál, hogy ha tehát, hogy nem tudom, hogy mibe lehet, nyilván nem lehet belerángatni egy gyereket valamiben, hogy most akkor csináljuk ezt, mert hogy hallottuk, hogy ez jó lesz, hanem hogy amihez esetleg kedvet érzel benne, például a te egyik fiadnál az olvasás, hogy abban, ha van, ha akkor arra fókuszál, hogy oh, oké, okay, erre ki lehet egy kicsit nyitni. És hogy tehát amibe, amihez ő érez valami affinitást, ami a kezével is kapcsolatos esetleg, vagy a kezével is az agyával, de hogy szóval, hogy a csinálás, a manuális csinálás is t- biztos tök jó lenne, benne lenne. És hogy viszont Viszont, hogy úgy belőni, segíteni úgy belőni neki a célt, hogy az nem nagy cél legyen, ne rémisztő legyen, ne az legyen, hogy nekem már kellene tudnom, vagy amit mondtál, Fanny, hogy ugye amikor egy ekkora könyvet a kezébe vesz, akkor úgy érzi, hogy most kellene elolvasni, és az a nyomasztó. És nekem azért tetszett, amit mondtál, amit csináltál, hogy csak két oldal, vagy egy oldal, hogy a célt lehoztad a nagyon nagyból, segítettél neki abban, hogy ilyen kicsi legyen a cél, amit el tud érni, de kell érte tenni, és meg, és meg tudja csinálni. Ó, ezt egy hegymászós filmből vettem, nem
0: tudom, mi volt a címe. Egyszer beteg voltam, és megnéztem, és egy életrajz itt, tehát egy megtörtént eseten alapuló film volt, és az volt a lényeg, hogy balesetet szemete hegyen, és valahogy vissza kellett jutni az alaptáborba, betettök egyedül, volt azt hiszem a lába is eltört. És hogy ő mondogatta azt magát, hogy kérdezték, hogy hogy tudta ezt, nem tudom hány kilométer, de nagyon sok volt, és ugye ennivaló, innivaló nélkül, a hidegben, és mondta, hogy mindig csak azt mondta, hogy csak ma csak addig a fáig megyek el. Mert amíg arra gondolt, hogy hol az alaptából is tudta, hiszen odafelé már megtette ezt az utat, akkor nem mondta, hogy akkor biztosan nem ért volna oda, mert feladta volna. Tehát amíg az elején így gondolkodott, addig ült és sírt egy helyben, és amíg azt mondta, hogy csak addig a fáig megyek el, aztán addig a fáig, és így, így, és így haladt lépésről lépésre addig eljutott. Igazából itt, amit akartam, amire rá akartam valójában kérdezni, az, hogy milyen vagy hogy emeli még feltenni ezt a kérdést, hogy ha az, hogy újdonságokat mutattunk a gyerekeknek, a gyerekeinek, a segíte, fontos se hogy mindig meg valami új ingerrel megdobjuk őket, vagy ez nem kell, hanem a meglévőeket kicsit tágítsuk. Szóval, hogy mi, akkor lehet, hogy így teszem fel a kérdést, és akkor lehet, hogy így így jobban célt érek. Én
1: értem, csak én egy kicsit máshonnan közelíteném mm. meg a dolgot, azért nem tudom kijelenteni, mert nem ismerem a gyerekeidet, viszont akkor egy kicsit neurológiai mm. szempontból közelíteném meg a dolgot. Szerintem akkor jó egy szülő, ha annyira kipihent, hogy van még kapacitás arra, hogy érdekelje, hogy milyen a gyereke. Uh-huh. Nem csak így ellássa, életben tartsa, logisztikázza, hanem hogy tényleg kíváncsian kísérletezzel uh-huh. <laughs> Jó értelemben. Tehát, hogyha ha azzal megy haza, nem tudom, lehet, hogy egy, egy kikapcsolódás egy hétvége után, és egyszer csak bevillan, hogy vajon az én gyerekem mert érdekelni ez, vagy vajon... Ezért, múltkor mondott egy mondatot, és az úgy megtapadt az agyamban. Tehát, hogy amikor gondolkozol a gyerekedről, szerintem akkor teszel vele a legjobbat. Hogyha még van arra energiát, hogy ezeket a dolgokat megbeszéld vele, vagy továbbvid, vagy kipróbáld, az meg aztán tényleg a legjobb. Mert mondhatom azt, hogy hát ö, nem tudom, menjetek sportolni, meg, meg járjatok főző de fogalmam sincs, hogy őt ez érdeklije. De... De te tudod, hogy ő milyen, és te téged érdekel. Nyilván engem is érdekelne ismerni őt. Kicsit azt mondom, hogy nekem nincs gyerekem, nekem egy kutyám van, és mindig látszik, hogy jobb. Lelki állapotban vagyok, vagy kipihentebb vagyok, vagy akkor tanítok neki. Tehát nekem a szeretetnyelven valahol ez a fajta fejlesztés. Ő egy mentett kutya, nagyon kellett dolgoznunk a frontális lebenyével, meg a kontroll funkcióival, mert hát ilyen félelem agresszív volt, nem értette a világot, ugatott, morgott, minden volt. És, és ahogy ugye dolgoztam vele, úgy... Úgy igazából kezdett, kezdett a késleltetéshez kialakulni benne. És amikor én tanítok neki valami dolgot, vagy megnézem, hogy, hogy ő, ő képesen, most éppen eddig mindig jobbra forgott, és azt mondta a tréner, hogy most forgassam balra is, persze ott is szimetria van, de hogy amikor ezeket tanítom neki, akkor én ott vagyok vele, és foglalkozom vele. És lehet, hogy ő, ha olyan intelligens lenne, azt mondaná, hogy ő inkább szarvasgombát szeretne kergetni vagy keresni, de hogyha én elég jól odafigyelek rá, akkor lehet, hogy abba az irányba terelgetem. És ha a te gyereked oda tudsz figyelni, és még megmarad benned az, hogy kíváncsi vagy rá, és azért mondom, hogy ez pihennek kell lenni, mert az új információkat nem tudjuk stresszesen bevenni, vagy befogadni, nincs is kapacitásunk arra. És szerintem 99 emberből 99 stresszel, és emiatt csak, csak él, de hogy nem nem, nem marad idő a kíváncsiságra. Szerintem te el tudnál fogocskázni a gyerekeddel, vagy bujócskázni, vagy ilyesmi, ha, ha hagynák, hogy neked is ez a gyereki kíváncsiság előre jöjjön. Tehát megint csak azt mondom, hogy pihenj nagyon sokat, és, és utána ezek, ezek elő fognak jönni. És szereted a gyereket, tehát hogy meg fogod tudni találni, hogy mi az a legjobb, amivel őt be tudod vonni egy közös foglalkozásba.
2: Hogy, hogy 100%-ban vele tudj lenni, és tényleg az, egy, egy apró dolog jutott eszembe még ilyen inspirációként, amit abból, amit Fanni mondott, de hát tényleg szóval, hogy igen, hogy, hogy legyél ott vele, és hogy próbáld meg. És ha nem tudsz, az is oké, okay. mondd, hogy akkor most nem bírok. De mi lenne, ha úgy csinálnád, hogy, hogy most nem, most kérek egy órát, vagy másfél órát, tehát hogy, hogy szakaszoljuk azt az időt, amire azt mondjuk, hogy nem, vagy azt is akár, amire igen. Mert hogyha például azt mondod, hogy oké, most, most van, van negyed órám, és most úgy meg úgy ugye, de akkor azt tényleg, tehát, hogy az időt adjunk, és korlátozott időt adjunk neki, mert ez segít abban, hogy mindent rendezni tudjunk, hogy megéljem azt is, hogy nem tudok most, mert szétszakadok, és ne erőszak legyen, hogy kell csinálnom, hanem azt, hogy jó, és akkor negyed óra de akkor negyed óráig százszerzalékban odafigyelek. Oh, köszönöm ezt
0: a mondatot, mert hogy igen, valóban érzem én is anyaként, hogyha pihentebb vagyok, akkor minden sokkal szebb és sokkal türelmesebb az ember, de igen, ha nem, és ez egy tök jó kis puníció a kezem, hogy merjem ezt mondani, és merjük mondani a gyerekeinek, hogy 15 perc, és aztán a téd vagyok. Mert nyilván az sem jó, hogyha nem önazonosan valamit színlelve vagyunk ott egy megédes állapotban. Persze kicsikén figyelek, és nyilván az is egy hazugság, és azért ezt a gyerekek azt is a kis csápjaikkal leveszi úgyhogy másodperc alatt. De nehéz. De hát törekedni kell erre. Akkor a kulcs a szülőnél van már megint. <gül> Visszaadtuk a kulcsot. Uh, jó, hát próbáljunk vele mi szülők kezdeni valamit. Remélem, hogy sokat tud mindenki pihenni, hogy, hogy a gyerekeiknek minél jobb legyen, és hogy minél jobb. A szakaszolni, tudjanak... mert ha nem is
2: pihenni, azt, hogy, de hogy törekedni arra, hogy legyen, és törekedni arra, hogy elkülönítsük a szakaszokat. Nem?
1: Uh-huh, igen, meg... Uh... Engem nagyon érdekeltek azok a dolgok, amit így anyám csinált, és felső merült bennem az, hogy én inkább játszóházba mennék. Tehát szerintem gyerekként érdekes tud lenni az, amit a szülő csinál. Úgyhogy lehet többet bevonni akár az életben, munkáról beszélni velük, mi mi Nem kell, hogy a gyereki világ ez egy ilyen zárt burok legyen, hanem, hanem ti vagytok a, a kapu igazából a külvilágra nekik. Úgyhogy...
0: Nehéz, ez is ugye ez egy megoldandó, lebontandó fal, mert hogy mi még ugye hát a többség nem mondom hogy általában véven az ember. A mostani generáció a többség azért még a szüleink nem nagyon avattak be az ő életükbe, úgyhogy nekünk ez volt még úgy a természetes, uh-huh. hogy van a gyermeki világ, meg a felnőtt és az, vala, az, az nem tud kapcsolódni, hanem egy két különálló dolog. De hát van, mint fejlődni. <gül> Valamiben fejlődni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettünk erről a nagyon fontos dologról. Én azt viszem el magammal, hogy legyek ki pihent, és legyek ki jól jelen a gyerek. Életében, mert azzal teszem a legjobbat. Ha már arról beszélgetünk, hogyan fejleszthetjük az intelligenciájukat, hát így. Sok és úgy gondolják,
2: hogy ő egyébként képesé tudja tenni magát olyan dolgokra is, amire esetleg te úgy gondoltad, hogy nem. Ne dobozoljunk.
0: <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Orosz Györgyi, a Hősök Tere Alapítvány alapítója, Grószményszer specialista és Fenyősi Fanni, a BHG Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ez volt a Szülőszervíz, az
0: NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja. Tarts velünk legközelebb is!